0: Bueno, buenas tardes compañeros, como ya mencioné mi compañero Miquel Gallardo, mi nombre es El Cuellar y hoy les voy a hablar acerca de prevención de adicciones eh, entre jóvenes de 15 a 21 años. No es cierto familia, buenas tardes, días, noches para mí, <ríe> eh, bienvenido, bienvenida a a mi casa, literalmente. Hoy nos tocó cambiar un poquito de set. Casi siempre andamos de nómadas. Robé unas cuantitas plantas por ahí de mi tía. Redecoré un poquito el estudio. Eh, normalmente esto es mi cuarto, <risa> pero bueno, ya lo he puesto en modo estudiantes para un podcast que tengo llamado Dame Algo, que lo pueden encontrar en cualquier lado. Así como Dame Algo o buscando el David Cuellar. Así junto en cualquier lado, en YouTube, Spotify, Facebook, en todos lados está. Pues hablaré de eso. Pero bueno, para empezar quería contarles una historia de Juandi, un gran amigo de la casa que se casó. Les quiero contar la historia de cómo es que llegué tarde a su boda. Todo para ejemplificar un punto, no se preocupen, no voy a decir la última herejía. Para darles un poco de contexto, Juandi es un amigo de la casa que estuvo viviendo siete años en México aproximadamente, él es de origen argentino, y estuvo apoyando a la iglesia de nuestros pastores Vicky Greg en Nueva Vida por durante mucho tiempo. También estuvo eh, apoyando en la escuela de On The Move. Y durante su último año y medio casi estuvo apoyándonos aquí en, en La Viña, en nuestra querida y hermosa casa. Él tenía mucho este espíritu de fe, de animar a otros, de, de impulsarlos, de, sí, de, de lanzarlos. De vez en cuando compartía aquella la iglesia, nos hacía reír mucho y, y sobre todo también era un gran soporte para Carla y para David. Nuestros pastores, se, se podría decir que Juan Di caminó para que ahora nosotros pudiéramos correr y disfrutar de muchas cosas, tanto en la viña como en la escuela on the move. Él iba mucho, 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 mucho a, a casa de Carla y de David, a estar, a simplemente estar presente, a platicar de la vida, a, a pasar tiempo, tiempo de calidad... Y el otro día estábamos cenando y Carla eh, nos comentó, un, nos contó una historia acerca de Juan y que de las primeras veces que él iba pensaban que, que les caía mal, o sea que a Juan y le caía mal Carla y David, o sea aunque iba a su casa pensaba que les caía mal porque él simplemente estaba ahí, no no platicaba, o sea nada más, o sea literal existía, eh, pasaba tiempo, ahí solamente se quedaba callado, o sea no, no armaba mucho la plática. Hasta que después de varias salidas, ahí en, en la misma casa de David y Carla, eh, en una reunión me parece que Juan Di les abrazó, les comentó lo agradecido que estaba por todo lo que habían hecho por él, eh, porque se sentía muy cómodo estando con ellos, se sentía muy feliz eh, pasando tiempo con ellos, algo así más o menos fue la historia. Entonces esto fue como un, un boom, es como que sacó de onda a Carla y a David porque ellos están pensando... Lo opuesto, que era pues que les caía mal, ¿no? Porque no tal vez no hablaba o no sé, no, plati no, no platicaba todavía tan fluido como, como ya después platicaba. ¿Y, y por, qué, por qué te cuento esto? ¿Por qué te cuento esta pequeña historia? Porque creo que hay un valor enorme en el simple hecho de estar presente. Que así como nuestro amigo Juan Di valoraba el hecho de que las personas solamente estuvieran ahí, Dios le da un valor muy importante al hecho de estar presentes para Él, de decirle, aquí estoy, de simplemente buscar pasar tiempo con Él, buscar pasar tiempo con Dios. Dios le da un valor muy importante a las personas que están dispuestas a estar presentes, a las personas que están dispuestas a pasar tiempo con Él. Y, y por eso titulé a este mensaje presente, eh, ya yes, sé, ...y me gustó porque se puede interpretar en muchos sentidos... ...tanto presente como... O sea, ...tanto como decir presente... ...que es la única palabra que los alumnos decimos en clases en línea... ...los alumnos que no participamos... ...y nos quedamos callos, callados toda en la clase... ...presente y así mismo como el tiempo... ...como el aquí y ahora... Y, el, ...y también presente como el hecho de estar presente... ...de presentarse algo... ...entonces me gustó mucho el título... ...y también eh, va con dedicatoria especial... ...a, a nuestro amigo Juan Di, ...que extrañamos mucho... ...y también pues porque lo menciono muchas veces... Pero bueno, eh, el punto principal de una de las historias que te quería contar es el por qué llegué tarde a su boda. Pero bueno, regresando al punto específico del casamiento, su boda iba a ser en Puerto Escondido, Oaxaca. Se iba a casar con Kimi eh, una chica americana que también estuvo ayudándonos en la viña. Y estuvo también pasando tiempo de calidad con nosotros, una chica muy agradable. Y, y la verdad, el tema de la boda era algo que me tenía muy, muy, muy emocionado. Pero a la vez también me tenía muy preocupado y ansioso, por decirlo de alguna manera, en el tema económico, en el si sí, voy a ir, no voy a ir, en el de si sí, tengo dinero, no tengo dinero. Más que nada ese aspecto económico luego me causa un poquito de, de ansiedad, de neurosis, cómo lo iba a hacer con los pendientes, las responsabilidades que tenía, los permisos, bla, 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 bla. Todo un mundo de preguntas surgía alrededor de mí, pero al final gracias a Dios sí, sí pude ir, Dios proveyó todo, Dios fue como siempre muy fiel y, y pude disfrutar eh, del de, de tiempo allá en Puerto Escondido, en la boda de Juandy, pero el mero día de la boda eh, tenía unas cosas que hacer, tenía que entregar unos videos, justo como el día de hoy que tengo que entregar este video. Entonces, para hacerte el cuento más corto, subí a la terraza a apurarme para ya tener todo listo, la boda era a las 7, eran como 4 y media me parece, y terminé el tiempo, hasta eso terminé 5 y media, entonces iba bien, pero... o sea entonces iba muy, muy bien de tiempo. Pero ahí a unos cuantos pasos había una alberca. Y a Davidcito se le ocurrió la idea de, pues, desestresarse un rato. Así de, ¿por qué no? O sea, literal, el, mi, mi cuarto está, a, no sé, 10 pasos y la alberca está a 5 pasos. Mejor vámonos para la alberca. Entonces entré, me puse a platicar con Dios, a contarle todos mis sueños, las cosas que quería hacer. Pero bueno, con todo el estrés eh, de las cosas que tenía que entregar, con, no sé, pendientes de comida y, y cosas así... Eh, no había tenido un tiempo con Dios para agradecerle como todo lo que había hecho, todo lo que me había permitido hacer para llegar a es, hasta ese momento. Entonces, eh, lo que pasó fue que pues simplemente me puse a agradecer, o sea, me puse a literalmente platicar con Dios, te digo, de, de mis sueños, de mis anhelos, de los planes que tenía así de Dios, estaría chido, estaría súper genial que pudiéramos hacer esto... Y otra vez venía a mí ese, ese pensamiento de, ok, no le estás dando gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho para que puedas llegar aquí. Entonces eh, lo que procedí a hacer fue callarme y, y simplemente decir gracias, gracias Jesús, gracias, gracias, gracias. A pesar de ser un, una alberca pública, por así decirlo, no había nada de gente, entonces pude eh, externar fuertemente el, el gracias Jesús, el te amo, gracias por, por permitirme estar acá y creo que cuando nos presentamos ante Dios tal y como somos expresamos todo lo que sentimos Él se presenta ante nosotros y, y todo lo demás se vuelve irrelevante no quieres salir de ahí de, esa, de ese ambiente de la presencia de Dios y creo que Dios anhela que podamos ser personas con propósitos cumplidos que alcancen lo que Dios ha puesto en su corazón que hagan cosas muy grandes por Dios, pero más que eso, yo siento que lo que Dios quiere son personas que estén dispuestas a dejar todo por estar solo un momento más con Él. Y bueno, regresando a, a la historia, eh, eran eh, me apuré, eh, pasaron otras cosas pero bueno, ya eran 6.40 y ya estaba listo para tomar el taxi para el lugar de la boda que según yo estaba a 20 minutos, entonces adivina qué, la parte triste fue que <ríe> llegué 20 minutos después a la boda el taxi al final de cuentas no se hizo 20 minutos como yo pensaba se hizo 40 minutos y llegué solamente para escuchar el I do de Kimi, el acepto de la novia de Juan Di. Y si están viendo esto, amigos, o lo llegan a ver o se llegan a enterar, lo siento de nuevo. <ríe> en realidad, lo siento, lo siento, lo siento. <ríe> y, y podría hablar de todas las demás historias y encuentros sobrenaturales que, que Dios desató eh, en mi tiempo allá. Pero quiero que te quedes solo con esto hoy. Que Jesús busca personas que están dispuestas a dejar todo por estar solo un momento más con Él, por un momento de estar frente a Él, de estar presentes. Dios busca personas que le digan que sí a pesar de los malabares de la vida. Y te cuento esto por, para ilustrarte que, que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo, hay delicias a, a su diestra, para siempre, como dice aquí el, el verso que está a mi derecha, mira, justo mi buen amigo Eliab hizo este cuadro hace un, hace un tiempo. Y eso, que, que algo que tal vez te trajo trastornado por mucho tiempo, que te trajo mucho estrés durante toda una temporada, algo que no te ha permitido tal vez descansar. En mi caso fue algo, por así decirlo, pequeño, pero que también me tenía un poco estresado. Pasó a segundo plano o dejó de ser una preocupación cuando pude pasar un tiempo en su presencia. Entonces, bueno, ya dicha esa historia, eh, quiero empezar, vamos a orar y dejar en manos de Dios este tiempo. Uf, pa, gracias por, por este día, Señor, gracias por la oportunidad, Señor, que tengo de, comp de compartir en mi casa, Señor, de, de estar cercano, Señor, a mi familia, Señor, de, de poder conocer a, a tanta gente que, que me inspira, Señor, a, Amarte más, Señor, gracias por las personas que están escuchando esta transmisión y, y ruego, Señor, que el mensaje seas tú, Espíritu Santo, tú hablando, que te pueda honrar, Jesús, que pueda eh, mostrar tu corazón, papá, y Señor, que seas tú el que tome el control de este tiempo. En tu nombre, Jesús. Amén. Y bueno, antes de iniciar, va a ser un mensaje muy cortito. Pero quiero hacer un pequeño paréntesis. Si has escuchado las predicaciones anteriores, hemos estado hablando mucho últimamente del Espíritu Santo. Y, y en mis últimos años, en, en mi caminar de vida en general, he aprendido que es muy importante eh, mencionar las cosas por su nombre, pero también mencionar a las personas por su nombre. Dicho esto, te, te quiero decir que cuando estás en la adoración, en. Que tal vez escuchaste la adoración de hace rato y dijiste, ¡ay, qué bonito cantan esos muchachos! Eh, o, o, o en los momentos en los que te sientes conmovido, en los momentos que te sientes abrazado, en los momentos que sientes que, que Dios está hablando a tu vida, ya sea te digo a través de una canción, a través de lo que un amigo te está compartiendo, a través de un mensaje que estás escuchando o que estás viendo, y, y el mensaje te llega profundo al alma, penetra tus entrañas y llega directo a donde tenía que llegar, a tu corazón, y te cambia. Cuando pasa eso, no es que es, no sé, muy talentoso el músico, muy talentoso la persona que, que está hablando, o, o puede que sí, pero hay algo especial que, que hace que, que tu corazón vibre, que tu corazón sienta, Dios está aquí, Dios me habló. Eso lo que sucede es... El Espíritu Santo, el Espíritu Santo es el que te hace sentir eso, el Espíritu Santo es el que te acompaña, el que te abraza, el que te conmueve, el Espíritu Santo es la persona que hace que, que sientas eso. Y me encanta cómo al final del libro de Lucas describe muy, 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 muy bien esto, es de mis versículos favoritos, dice Lucas 24, 49, 50, ahora enviará el Espíritu Santo tal como prometió mi padre, pero quédense aquí en la ciudad hasta que el Espíritu Santo venga y los llene con poder del cielo. Lo, le lo leeré otra vez por si lo dije muy rápido. Ahora enviaré al Espíritu Santo, tal como prometió mi Padre, pero quédense aquí en la ciudad hasta que el Espíritu Santo venga y los llene con poder del cielo. Entonces Jesús los llevó a Betania, levantó sus manos al cielo y los bendijo. Mientras los bendecía, los dejó y fue levantado al cielo. Entonces ellos lo adoraron y regresaron a Jerusalén, llenos de gran alegría. Y pasaban todo su tiempo en el templo adorando a Dios. Esta escena des describe cómo después de la resurrección de Jesús eh, y después de haber pasado un tiempo con sus discípulos, Él fue ascendido al cielo, no sin antes... Eh... Dar indicaciones <ríe> y también recordarles la promesa que les había dado y que también había sido profetizada desde hace tiempo que les iba a dejar al Espíritu Santo, que les iba a dejar un compañero, alguien que les ayudara, que iba a ser mejor que él se fuera, que Jesús se fuera para que ellos pudieran recibir al Espíritu Santo. Y me gusta mucho este, este verso, y cuando lo leí por primera vez, o lo leí con más entendimiento más bien, eh, hice una pequeña notita ahí en mi Biblia que dice lo siguiente. Se la pasaban adorando porque les parecía increíble cómo el Espíritu Santo les llevaba a sentir a Jesús tan cercano como cuando estaban con ellos. Y... Sé que algunos teólogos me podrán debatir con esto, de pues todavía no descendía el Espíritu Santo, desciende hasta hechos, pero a mí eh, me gusta saber que, que a través de esta historia, y que a través de. y que después de que ascendió Jesús, luego, luego inmediatamente el Padre reaccionó, Jesús reaccionó, Dios reaccionó para que. Fuera la, la ayuda inmediata que se quedaron ahí adorando, y en el momento en el que se quedaron adorando, pudieron, o sea, en el momento en el que no sé, Jesús ya había alcanzado, ahí ni se ve en la cámara, pero en el momento en el que Jesús ya había llegado acá, el Espíritu Santo ya estaba bajando. Esa imagen, no sé, me apasiona un montón. Que en el mismo momento en el, que, en el que Jesús se va y por así decirlo se cierra una puerta, una ventana se abre, ¿no? Es, no sé, es un dicho muy raro. Pero el Espíritu Santo no es solo un sentir una fuerza, es Dios mismo. Es una persona. Romanos 8.34 eh, nos da esta imagen de que una vez ascendido Jesús, se sentó a la derecha de Dios, que Dios está en su trono. Entonces, si, si Dios Padre y Jesús están en el cielo, ¿entonces quién está en la tierra? Y la respuesta es el Espíritu Santo. Por eso es que te mencionaba eh, todo lo que, lo que Él hace. Y escribió hace rato algo que dice así que el Padre envió al Hijo para habitar entre nosotros. Es por eso que también le llamaban Emanuel a, a Jesús, cuando nació Jesús y cuando dieron la promesa del nacimiento de Jesús, eh, le pusieron este nombre, Emanuel, que significa Dios con nosotros, mas cuando el Hijo se fue, nos envió al Espíritu para permanecer cerca de Él por siempre, para que ya no haya este silencio, para que ya no haya esta separación de Dios y la humanidad, para que ya es, nos pudiera tener aquí cerca, aquí cerca como puedo sentirte a ti amigo amiga de la viña para tenerte cerca entonces eh, ya para dar un último ejemplo eh, si tú me dices oye prende la luz o sea tú tú me estás diciendo oye prende la luz entonces bueno ok yo voy y bueno, aquí no hay ninguna luz eh, pero prendo la luz y entonces aquí van a intervenir tres fuerzas la primera fuerza sería tú que me dijiste que aprendiera la luz que en, en el ejemplo que vamos a usar sería dios padre Dando la indicación de qué se tiene que hacer. La segunda fuerza, en este caso sería yo, pues que te obedezco y hago lo que tú me pides, entonces prendo la luz. En, en, este, en la historia sería Jesús obedeciendo al Padre y mostrando el camino, mostrando cómo es que se tienen que hacer las cosas. Pero pues al final de cuentas no seríamos tú ni yo los que prenden la luz, sino la electricidad que fluye, que hace lo posible que está prendida esa luz y esa luz. Entonces, eso es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el poder de Dios en acción, el poder de Dios en la tierra. Y me encanta otra escritura que dice Efesios 2.18, ahora todos pone, podemos tener acceso al Padre por medio del de mismo Espíritu Santo gracias a lo que Cristo hizo por nosotros, te describe otra vez la, la escena que te di, Dios Padre da la indicación, Jesús obedeció al Padre y mostró el camino, mostró cómo es la luz, Dios Padre dijo hágase la luz, Jesús mostró cómo se hace la luz, pero al final de cuentas el poder que hizo posible que eso pasara fue el Espíritu Santo, espero se haya dado a entender eh, y por último, para cerrar este, este punto Romanos 5.5 nos dice con cuánta ternura nos amó Dios porque nos da, ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor entonces, te digo, cuando tú sientes ese amor por Dios, esa compasión es el Espíritu Santo el que te la hace sentir y, y podríamos dedicar un mensaje completo a esto pero también, eso ya te lo dejo de tarea a ti y yo creo que vamos a seguir hablando de esto pero dice también dice que tiene una mente, que tiene una voluntad. Esas no son características de una fuerza, esas no son características de una, de, no sé, de un viento. Eso, esas características de una persona. Solamente una persona puede tener fuerza, puede tener voluntad, puede tener mente, pueden tener decisiones. Entonces el Espíritu Santo está al mismo nivel que el Padre, que el Hijo. Es, es lo mismo, es Dios, es tres en uno, por eso a Dios se le dice que es un trino. O sea que es un poco difícil de inicio, pero bueno, eh, espero el ejemplo haya quedado un poco claro. Y bueno, David, ¿esto qué tiene que ver con estar presente? Muchísimo. Y bueno, mi primer punto, solamente te digo, voy a tocar dos puntos. El primero es que el Espíritu Santo es el regalo. El mayor regalo de Dios a sus hijos es estar presente. Y, y hay miles, miles y miles de historias, lamentablemente, de padres que se alejaron porque pensaron que, que era mejor estar así, padres que se alejaron sin ningún motivo, padres que tal vez si daban dinero se apoyaban, pero estaban eh, ausentes emocionalmente o, o viceversa. Hay millones, hay diversidad de historias acerca de eso. Pero déjame decirte que Dios como padre no es así. Él siempre ha estado presente. Sente. él ha estado pendiente de tus necesidades, él busca y siempre, siempre, siempre ha buscado estar cerca y cuando estaba escribiendo esto sentía mucho orar por ti el, el día de hoy, si has pensado en estos días que no tienes propósito que no vale la pena seguir o, o, o si tienes problemas con tu papá que sientes que no le importas o que no le importas a nadie eh, yo quiero orar por ti el día de hoy, quiero externarte eh, mi sentir, quiero sí, orar por ti y, y decirte lo que algo que encontré en el Salmo 20, algo, es como un, un conjunto de, de varias oraciones que, que he recibido, de varios salmos, es, es una oración que sentía muy en mi corazón darte para ti, entonces me ayudaría mucho si cierras tu, tus ojos y, y justo eh, como vas a recibir un regalo, nosotros aquí en la viña extendemos nuestras manos como si fuéramos a extender un regalo, entonces sí, si puedes cerrar tus ojos voy a orar por ti. ...ora el día de hoy porque Dios pueda conceder los deseos de tu corazón... ...que haga que todos tus planes tengan éxitos, todos tus proyectos, todos tus sueños... ...que podamos festejar al ver lo que Dios ha hecho a través de ti... ...que tu vida sea un testimonio de la bondad y fidelidad de Dios... ...ruego que el Espíritu Santo toque tu corazón y lo llene de su amor... ...toque tu mente y lo llene con visión para tu vida... ...pero sobre todo mi mayor anhelo para ti es que la mayor fuente de tu alegría sea que el rey del universo te conoce, te ama y quiere pasar hoy y todos los días de tu vida sosteniéndote de su mano. En mensajes anteriores hemos escuchado que para poder avanzar es necesario que podamos aprender a soltar. Entonces, no sé, te digo, no sé si sentiste algo, pero... Pero si sentiste al Espíritu Santo en tu corazón, si lo recibiste, eh, quiero orar por ti, quiero orar porque el Espíritu Santo en ese momento te muestre las cosas que necesites soltar. Las cosas que necesitamos soltar eh, se llaman pecado. Esas, el pecado es lo que nos aleja de Dios, lo que nos impide eh, tener una comunión libre con Dios. Entonces pido, al Espíritu Santo, que, que, que tú muestres... Eh, ¿Cuál es el pecado que tienen que soltar eh, mi amigo, mi amiga en este momento, Señor, que tú se lo muestres? Y Espíritu Santo, yo pido en este momento que, que, que tú llenes a las personas que lo necesitan, Señor, de, de tu amor, Señor. Y, y bueno, todos estos, todas las cosas que tú les mostraste que son pecado. Y bueno, si, si viste cosas, si te acordaste de cosas que necesitabas eh, como arrepentirte, eh, es momento de... De pedirle perdón a Dios Si puedes repetir esta oración conmigo O incluso decir tu propia oración Con palabras similares a, la, a las mías Está bien Espíritu Santo Te pido perdón Por las veces que Que pequé contra ti Y recibo el día de hoy tu amor Recibo tu, tu perdón Para poder caminar de tu mano En tu nombre Jesús Amén. Sentía mucho decir eso. <risa> eh, no es común que lo haga a, mitad, a la mitad de un mensaje. Eh, Jesús. Espero, bueno, espero escuchar testimonios. Eh, si los hay, pueden comentarlos aquí. O también, no sé, en, en el mensaje por aquí directo de la viña o de donde sea que lo estén escuchando. Y bueno, Jesús insiste en el poder de la oración porque a través de ella somos transformados, porque tal vez tú ibas a pedirle un milagro a Dios y termina siendo cautivado, por porque sí, Dios es un Dios de milagros, y, y termina siendo cautivado por cuánto Él te ama. A veces, no sé si te pasa por, por ejemplo cuando vas a a casa de un amigo por algo de rápido y justo le dices, oye, pero no me voy a tardar ¿eh? voy de rápido, voy nada más a, a recoger estas cosas y ya me voy, y terminas y te quedas platicando dos horas, o en mi caso luego me quedo hasta a dormir en la casa de, de, de mi amigo porque se puso muy buena la plática, porque porque, no sé, generamos una, una conexión nueva, porque aprendimos cosas nuevas el uno del otro, porque estamos fortaleciendo eh, nuestros lazos de amistad porque estamos platicando de temas muy profundos o sea, muchísimas cosas pueden, pueden pasar, y y tal vez llegaste sin expectativas a este mensaje y mi anhelo es que regreses con esperanza en tu corazón, con esperanza de que hay un Dios que te ama, que hay un Dios que te busca y que busca estar cerca de ti. Si con algo te puedes quedar de todo lo que voy a decir, es eso, que Dios busca estar cerca de ti, que Él busca que tú estés presente, pero sobre todas las cosas, Él ya se hizo presente a través de Jesús. Y hay un salmo que me, que me gusta mucho que es el salmo dos que dice bendice alma mía al Señor bendiga todo mi ser su santo nombre bendice alma mía al Señor y no olvides ninguna de sus bendiciones como te decía es increíble todo lo que Dios puede hacer Dios puede cumplir los anhelos que hay en tu corazón Dios puede mostrarte nuevos anhelos cambiar esos anhelos pero Él quiere y, y también lo que yo quiero comunicarte el día de hoy es que busquemos apreciar más el regalo del aquí y el ahora que todas las bendiciones que Él nos puede, que él nos puede dar, sí, es muy, es muy chido recordar todas las historias y, y ver que Dios ha sido fiel pero agradezcámosle más a Dios por este regalo que tenemos ahora, esta conexión que tenemos ahora, recordemos todas sus bendiciones pero también recordemos que la mayor bendición es su presencia en nuestras vidas. Hay una canción que es muy famosa, que tal vez ya la has escuchado, eh, que tiene millones de reproducciones en Spotify y en YouTube, que es Jehová, que es simplemente Jehová Jiré, Je, que es un nombre del Antiguo Testamento para Dios, que simplemente significa eh, Jehová, o bueno, Dios proveerá. Y hay una parte en la que dice nunca seré tan amado como lo soy en este momento. En este momento tú puedes experimentar el mismo, el mismo amor, la misma intensidad de su espíritu a la que vas a poder experimentar en, en cualquier otro momento. Es accesible recordándote otra vez Efesios 2.18 ahora todos podemos tener acceso al Padre por medio del mismo Espíritu Santo gracias a lo que Cristo hizo por nosotros entonces espero que haya quedado claro este punto de que el, el Espíritu Santo es el regalo el Espíritu Santo es la mayor bendición su presencia, el que Él esté presente en nuestras vidas es una bendición y mi punto número dos para terminar es que tus emociones son un regalo. Y bueno, esto eh, puede ser, no sé, para algunos contradictorio, no sé. Y, y te voy a contar un poco de, de la historia de por qué pienso esto. Y, y yo crecí en iglesias más conservadoras donde me enseñaron muchísimas cosas buenas que hasta la actualidad siguen siendo vigentes en mi estilo de vida. Y recuerdo eh, muy, muy claramente y justo el otro día... Creo que fue la, única, la primera persona que se lo dije eh, a mi amigo Luca. Le conté de la vez que conocí al Espíritu Santo y lo recuerdo con tanta claridad que era un domingo que iba, había ido a la iglesia de mi tío Mario y de mi tía Sandra. Eh, en Tulancingo tendría yo como seis años y en, y en la clase de niños hicieron una oración como la que acabamos de hacer hace un rato. Y preguntaron quién quería recibir al Espíritu Santo. Obviamente yo sin saber lo que me esperaba dije que sí. Y, y recuerdo demasiado cómo me sentí en ese momento. Me sentí como el niño más amado. Me sentí como el niño más feliz. Y, y mientras estaba escribiendo esto me unió un poquito el sentimiento porque el Espíritu Santo tra eh, trajo a mí una, una imagen de una película eh, a mí me gustaba mucho Bob Esponja. No, no he visto la última película, pero vi solamente un cacho. Y hay una escena en la que. En la que Bob Esponja por primera vez conoce a Gary. Y, y, y no sé por qué me la mostró. Y ya está. Ya es como la tercera vez que, que chillo por tratar de contarla. Pero no sé eh, en esa historia quién representa al, al Espíritu Santo, si Jóves que representa al Espíritu Santo, llegar y... Gary, no, no lo sé, pero solo, solo, solo sé que esa, esa imagen me... Bueno, que Dios me la dio porque sabe lo que es importante para mí, sabe eh, lo que me hace llorar también, lo que me hace sentirme amado, lo que me hace sentir feliz, y porque... Él recuerda con la, misma, con la misma pasión, con el mismo amor, eh, nuestro primer encuentro, la primera vez que elegí que sí. Y algo que me gusta muchísimo de esa escena, o sea, es una escena que dura menos de un minuto. Es que literal simplemente le dice, oye, ¿quieres ser mi amigo? Y, y, lo, y Gary dice, miau. Y así de, ok, ya somos amigos. Y a partir de ahí inicia una amistad que dura por no sé cuántas temporadas de Bob Esponja y, y no sé, eh, era algo que quería compartir contigo, medio medio random, no sé, sí, pero pero bueno, estoy eh, muy agradecido con, con mis tíos, con mi familia que me inculcaron ese camino desde pequeños, eh, gracias tíos, tía, tía Sandra de tío Mario y, y también porque tengo otros tíos, tengo muchos tíos, eh, pero mi tío Ricardo y mi tío Alfonso en los campamentos en Chicabasco a los que iba por creo que casi toda mi infancia y casi toda mi adolescencia también, eh, pude sentirme abrazado por, por la presencia de Jesús cuando yo me sentía rechazado, cuando yo me sentía indigno, cuando yo me sentía de lo peor. Podía sentir ahí en, en la adoración la presencia de Dios, podía sentirme rodeado de, de, de su gloria, rodeado de de, 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 sí, de del abrazo de Dios como Padre. Entonces estoy muy agradecido por... Por, por mi familia, por, por presentarme ese, ese camino, e incluso si tú no si tú no tienes familia, yo, yo declaro que van a llegar personas a tu vida que van a poder mostrarte un camino, que van a poder ser padres espirituales para ti, que van a poder guiarte, y que y que si tú aceptas a Jesús no estás solo en este camino, tan solo tienes a esta hermosa casa, la viña, que tiene los brazos abiertos para ti, y, y sí, eh, ya, ya me perdí, <risa> había hecho un muy buen esfuerzo en no perderme, eh, recuerda el segundo punto es tus emociones, son un regalo, pero bueno, para hacerte la historia más corta, hace hace un año entré a, a la escuela on the move, eh, que para los que no lo sepan es un... Es una escuela donde se dan clases de diferentes temas, como sanidad emocional, física, eh, plantación de iglesias, profecía, relaciones. Hay demasiados temas que no podría resumir, pero son como los principales. Y decidí entrar primordialmente porque Juan Dime insistió demasiado. <risa> Segundo, porque la verdad era un tiempo en el que necesitaba sanidad en mi corazón. Y tercero, porque estaban pasando cosas muy raras. Bueno, estaba iniciando la pandemia, pero como... Eh, como en esos tiempos eh, estaba teniendo encuentros con Dios muy sobrenaturales, donde experimentaba cosas que nunca antes había experimentado en mi relación con Dios. Y, y durante esa temporada Dios me dio el verso de, de Marcos 7:7, que dice, que es un poco fuerte, así que agárrate. <ríe> Son palabras de Jesús. Dice, este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración es una farsa porque enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de Dios. Pues todos pasan por alto la ley de... Di no, pues ustedes pasan por alto la ley de Dios y la reemplazan con su propia tradición. Y, y para hacerte honestos, creo que en todas las iglesias hay... Hay cosas que cargamos que muchas veces son más nuestra tradición, que son nuestras cosas, nuestra forma de hacer las cosas, que, que tal vez no sea como Dios quiere que hagamos las cosas, pero son como a nosotros nos gusta, ¿no? Y, y al final de cuentas, eh, en nuestro caminar con Dios, él, él va rompiendo las mentiras que son necesarias romper, como Esther nos platicó hace una semana. Y, y yo tuve que aprender a... A romper una de las mentiras que creí durante mucho, mucho tiempo. Que era que mis emociones eran malas. Que cualquier exceso de emoción que yo tuviera era nocivo. No, no provenía de Dios. Que Dios no podía ser así. Que Dios era pulcro. Que Dios no... O sea, sí te amaba y todo. Pero no te desbordaba. Así amor no desbordaba todo. Su amor era como hmm, fuerte, ¿me entiendes? Y... Y los que me conocen saben que yo soy muy intenso en algunas ocasiones. E incluso yo creo que ahorita pudiste notar que... O vas a notar que soy muy intenso en, en algunas cosas. Y, y también que, que me gusta mostrar mis emociones. Me gusta... Si, al, si a alguien quiero... Me gusta hacer sentir amada a esa persona. Y al estar reprimiendo mis emociones con Dios porque pensaba que a él no le agradaban. Que, que era, no sé, que era casi del diablo. <ríe> eh, las terminaba... ...desbordando en otro lado. Y algo con lo que sí concuerdo mucho... ...es que las emociones no son la realidad. Que yo puedo sentir que le caigo mal a alguien... ...y, y al contrario, ¿no? Así como el ejemplo que les daba al inicio de... ...de, de Carla con Juan y ¿no? Pensaban que pues les caía mal y no... ...era completamente lo contrario, ¿no? Pero sus sentimientos le decían una cosa... ...cuando la realidad era otra. Y, y hay una frase de Esther Nava, ...justo, que dice... ...que las emociones son para tu bien... Te ayudan a conectar con los demás. Son indicadores. Entonces, uh, muchas veces nos conectamos con Dios porque no expresamos porque no, no, no expresamos realmente cómo, cómo nos sentimos, cómo estamos. Y, y no sentimos esa conexión con Dios porque no somos vulnerables, porque nos, nos ponemos una máscara, eh, tratamos de ser ultra, hiper, mega reverentes. Y, y, y perdemos esa, esa parte de la, de la intimidad con Dios por querer verlo de lejos, por querer verlo como, como un Dios enorme. Y lo es, Dios es... Platiqué con mi tocaí una vez de, de, de ese tema, de que Dios es tan grande como para sostener el universo, pero, pero a, la, a la vez Dios es tan íntimo como para tenerte cerca todos los días. Y, es, y también existe una mentira, otra vez que Dios es un Dios que, te digo, que es recto, que no expresa emoción, que Dios está en su trono sentado que, y no se mueve. Y sí, como te decía en, en el versículo de Romanos, dice que sí, Dios está sentado en su trono y al lado está Jesús, a la derechita. Eh, pero el Espíritu Santo, que es Dios mismo, está también con nosotros. O sea, es algo que nuestras mentes no pueden comprender aún. <risa> pero hoy quiero romper con esa mentira... De que Dios no es un Dios que se expresa que Dios es un Dios así. y Que no, no te va a mostrar amor. O sea, el Salmo 51 dice que Dios ama la verdad de lo íntimo. El ser, burne, el ser, el ser vulnerable, el ser transparentes con Él. Dios ama eso, Dios ama a las personas que van tal cual como son, que van siendo vulnerables, que simplemente quieren estar presentes como él, como sea que se vea la vida, que estén ahí. Dios ama eso, a las personas que están dispuestas a pasar tiempo con Él sin importar el costo. Y la Biblia cuenta la historia de que Dios busca de que Dios siempre busca tener intimidad con la humanidad. Eh, desde la historia del Edén, en el momento en el que caen, se da una profecía acerca de Jesús, que va a venir un Salvador, y en el, momen en el momento que el Salvador, que Jesús asciende desciende el Espíritu Santo, siempre, siempre, siempre Dios está buscando comunicarse. Dios se derrite por estar cerca de ti. También la Biblia en la historia del hijo pródigo nos muestra un Dios que corre desesperadamente a alcanzar a su hijo que se había perdido. Y hace todo lo que pueda porque se siente amado otra vez, arma un fiestonón, le da un anillo, le da ropas nuevas, lo besa, lo abraza. Si eso no es un Dios expresivo para ti, no sé qué es. Y a veces hemos estado tan cerrados en, en, en ciertos versículos que vemos, de, de incluso de los frutos del Espíritu. O sea, eso es el colmo porque el, el fruto del Espíritu es dominio propio. Decimos, no es que tienes que ser así. Y a veces nos olvidamos de contextos más grandes de la Biblia, como incluso la palabra adoración que proviene de literalmente estar con la frente en el suelo. No sé cómo eso se... No sé si eso no es intenso para ti, pero para mí, o sea, adorar y estar literalmente en, con el piso en la frente es una expresión muy grande, es desbordar sentimientos. Que incluso grandes hombres de fe como David eran personas que... que Externaban todo su corazón con Dios, como Abraham que también peleaba, literalmente peleó con Dios, dijo Dios ¿por qué, me por qué está sucediendo esto, que peleó hasta obtener una respuesta, así como hombres de fe que perseveraron, perseveraron, perseveraron con Dios, que estuvieron presentes y que desbordaron todas sus emociones, que tuvieron dudas, que tuvieron quejas y que simplemente se las mostraron a Dios y a veces... Eh, por el lente de la religiosidad hemos perdido esa vulnerabilidad con Dios de poder ser transparentes. Y, y quiero romper esa mentira el día de hoy. Quiero decirte que, que Dios está cerca, que Dios te busca, que Dios es un Dios expresivo, por si no lo dije ya. Y bueno, eh, personalmente, siendo alguien que, que, como te decía, desborda sus sentimientos, sus emociones... Por mucho tiempo escuché el mismo consejo. Debes aprender a desahogarte con la persona correcta, Davidcito. No puedes andar contando tus intimidades a todos. Y es muy cierto. Y hoy, muy felizmente, eh, te puedo decir que la persona correcta con la que te puedes desahogar es el Espíritu Santo. Que cuando nosotros desbordamos nuestro enojo, lo que... Las personas hacen en contra de nosotros lo que nos hace sentir impotentes, los, las traiciones, los golpes, cuando desbordamos nuestro enojo, nuestra alegría, las veces en las que nos sentimos plenos en la presencia de Dios, las veces en las que Dios hace algo grande por nosotros, nuestra tristeza, las cosas que nos rompen, cuando desbordamos todo sobre Él, Él, el, Espí el Espíritu Santo hace lo mismo nos muestra su visión de las situaciones que está viviendo, nos da un panorama más amplio de tal vez si esta persona te ofendió, qué era lo que estaba pasando, nos ayuda a ser más compasivos, nos da un panorama completo, nos da una esperanza al final del camino de ok, este es el problema que tú tienes, pero aquí estoy yo y este va a ser el resultado porque yo estoy contigo. El Espíritu Santo te da una visión más amplia de las cosas. Cuando tú le das tu propia visión, por más pequeña que sea, pero se la das completa, tal cual como es, Dios revela su visión a tu vida. Él muestra su amor. Cuando tú muestras todos tus afectos hacia Él, Él va a hacer, créeme, todo, todo lo posible porque tú te puedas sentir amado de la manera que eso se vea para ti. Con amigos, con familia, con regalos, con, no sé, tus sueños. Dios va a hacer que tú te sientas amado cuando tú externas todos tus afectos hacia Él. E incluso las cosas que le rompen el corazón a Dios. La desunión entre hermanos que cada día... ...el valor de la familia esté más destrozado... ...que nos estemos peleando... ...por cosas absurdas... ...que haya odio entre nosotros... ...cuando se supone que nosotros... ...somos la muestra... ...ante los demás del amor de Dios... ...cuando hay abuso... ...cuando hay... ...cuando hay tantas cosas... ...que... ...que son indescriptibles... ...que ni siquiera te puedo contar... Dios te muestra también lo que rompe su corazón. Y también, de nuevo te da una esperanza. Te pone a ti como respuesta para esos problemas, muchas de las veces. Y eso también requiere un carácter, un valor, que solo viene de él. Uf, no va. Dije que no iba a chillar. Eh, pero bueno, tus emociones eventualmente se irán. Y, y sí, dejarás de sentirte triste, dejarás de odiar a ese, incluso a esa persona que odias, se te pasará, e incluso vas a dejar de amar a ciertas personas por muy doloroso que, que sea eso, ya no vas a sentir lo mismo en algún momento. Pero lo que tú y yo hagamos sentir a Dios, eso nunca, nunca se va a ir. Para terminar, eh, este otro versículo me, me voló la cabeza, lo encontré hace rato, bueno, hace dos semanas y lo escribí, lo he tenido ahí durante, creo que, no, desde que inicié la escuela, desde que entré a la carrera otra vez. Dice, no miramos las dificultades que ahora vemos, en cambio fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse, pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido, las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido tus emociones, el daño que te hicieron que es palpable, que se puede sentir, se habrá ido. Pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. Puede que no todas las veces que leas tu Biblia sientas bonito, que no todas las veces que hablas con Dios sientas que Él está ahí, que no todas las veces que... Adores, que cantes una canción para él, se te dice la piel y te pongas, no sé, de rodillas o como sea que se vea adoración para ti. Pero si tú haces sentir algo a Dios, agárrate, agárrate, amigo, porque lo que tú hagas sentir a Dios nunca se irá. Permanecerá para siempre. Ese momento donde tú mostraste todos tus afectos a Jesús, donde tú declaraste lo glorioso que es, lo fiel que es, lo bueno que es, con toda la sinceridad en tu corazón. Ese momento donde tú desbordaste todo, créeme, lo puedes olvidar tú, lo puedo olvidar yo. Pero Jesús nunca olvida las veces en las que nosotros desbordamos nuestro corazón con Él y mostramos cómo somos tal cual, sin filtro, con toda la sinceridad en nuestro corazón. Y, y para terminar, eh, yo tenía otra idea también de que entre más cosas hiciera por Dios, iba a poder hacer que él me amara, que él me pudiera a, prestar atención, que debía trabajar arduamente, que debía yo construir eh, cariño en él. Y, y me di cuenta que, que no es así. Que, que la vida está formada a través de momentos, de momentos en su presencia, que no, es, que no es hacer, sino es ser, estar, estar presente con Él, eso es lo que construye en su corazón, no es los sacrificios, no son las ofrendas, Él quiere tu corazón. Lo más lindo es que Dios es quien trabaja día a día en el jardín de tu corazón y lo único que tenemos que hacer que nos toca la mayoría de las veces. Es estar presentes para Él. Buscar su presencia. Y amarle sobre todas las cosas. Él quiere personas que estén dispuestas. A dejar todo. Para estar solo un momento más con Él. Y bueno familia. Eso es todo lo que sentía compartirles el día de hoy. Eh, espero haya sido de bendición, de provecho para sus vidas, que tengan una nueva revelación del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo es el que muestra cómo es el Padre, el que muestra cómo es Jesús. Entonces yo declaro eso sobre sus vidas, hablo que, que hay más intimidad en tu relación con Dios y que, que, sí, que puedes experimentar un nuevo caminar que Dios te Empieza a hablar de maneras que nunca imaginaste y, y gracias, gracias por haber escuchado este tiempo Y gracias Espíritu Santo por ser parte <ríe> Por darme las fuerzas, la energía Por darme tu amor Y, y bueno, eh, si tú quieres seguir experimentando De, una, de esta atmósfera de, de sanidad De esta atmósfera de paz No me necesitas a mí eh, Lo lo que mejor puede hacer un ministro es llevarte la presencia de Dios. Esa es la única responsabilidad verdadera de un ministro. Entonces, sí, te dejo con el Espíritu Santo, un nuevo mejor amigo, espero. Gracias, amigo, amiga, por estar escuchando este mensaje. Te quiero mucho. Bye.